0: Eldorado na Copa, Qatar 2022.
1: Nosso destaque diário aqui da Copa do Mundo dentro do fim de tarde, Eldorado, primeiro atualizando o placar, acabou agora o último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo e um resultado, meu amigo,
0: numérico,
1: senhor Leandro Cacosta.
0: Portugal 6... Suíça 1, achou que o Brasil fez bonito ontem? É, meu amigo. Lembrando que o Brasil ganhou só de 1 a 0 da Suíça, tá? Na primeira fase. Portugal 6, Suíça 1, então quartas de final definidas. Croácia e Brasil, sexta-feira ao meio-dia. Sexta-feira, às 4 horas da tarde, Holanda e Argentina... No sábado, ao meio-dia, Marrocos e Portugal, Marrocos que venceu nos pênaltis a seleção da Espanha hoje, e fechando as quartas de final, sábado, 4 horas da tarde, Inglaterra e França.
1: Me deu um alívio que foi 6x1, para que a gente continue com 7x1 só para gente, nada de roubarem é esse nosso. título muito importante nosso. da nossa história. Direto de Doha, no Qatar, Márcio Douzan, ao vivo por aqui,
2: oi Douzan! É, boa, boa tarde ou boa noite ali, não sei o que vocês... Que a tarde gente tá era, no
1: limiar, né? lá na sua terra, tá, a gente diz que tá no crepúsculo,
2: Dousan. Então, um bom crepúsculo a todos. <risos> <risos> que não seja aquele do, aquele do rapaz lá. O vampirinho. Rapaz...
1: É verdade, aquele é meio cafona, aquele crepúsculo, <risos> a gente não gosta muito também, não. Ô <risos> oh, Dousan, eu descobri graças ao papelão do Fábio Rabinha aí no Catar, humorista brasileiro, que existe uma tenda da sobriedade. Você não teve que ir para essa tenda ainda não, né, Dousan?
2: Não, e o nosso colega, nosso amigo Ricardo Magatti falou que gostaria de ir nessa tenda. Eu falei, olha, cara, toma uma cervejinha, chega num policial e pede para fazer uma selfie com ele que tu vai diretaço para lá. Cara.
1: Maravilhoso. (risos) Vai para essa tenda, quem é identificado, foi o que aconteceu com o Fábio Rabin, né? Que está bêbado, embriagado. Então os policiais levam para essa tenda da sobriedade para que o cara possa se recuperar. Afinal, as regras são bastante rígidas em relação à bebida alcoólica e sinais de embriaguez ali no Catar. E é o que virou essa explosão do caso Fábio Rabin. Você acompanhou algo por aí? Eu sei, porque aqui no Brasil só se. Não, não só se fala disso, mas virou uma notícia paralela importante, viu, Douzan?
2: Aqui a gente, eu e o meu colega Ricardo Magalhães, a gente está focado realmente na parte bola com seleção brasileira principalmente, a gente acompanhou também pelo noticiário da imprensa brasileira e tudo mais, mas a gente não teve um um acesso direto a esse caso. Mas sim, um detalhe importante, as Copas do Mundo tradicionalmente são marcadas por muita festa de torcedor, é, nas ruas, e essa festa sobretudo é porque as pessoas às vezes gostam de tomar uma cervejinha, ficam mais alegres e tudo mais. Aqui no Catar, como a gente já vem falando desde sempre, você acabou de citar também, há é, restrição para esse consumo de bebidas, mas no caso da torcida brasileira em específico, todos os, uh, os dias de jogos do Brasil, é, tem uma espécie de esquenta que é feito uma festa privada, tá, que reúne ali mil, mil e quinhentas pessoas. E essa festa privada é no estacionamento de um hotel aqui em Doha. Ah. Então, em em hotéis internacionais, é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. Qual é que é o problema? Pode beber ali dentro, na parte onde é fechada para para torcida e tal, mas depois tu tem que te deslocar até o estádio, e se nesse meio do caminho aí, é, a polícia aqui do Catar identificar alguém que está embriagado, enfim, ela vai levar para esse cantinho ali do, do castigo que foi, acabou acontecendo ontem. É verdade.
1: Bom, definidas as quartas de final, como o Leandro Cacossi já listou aqui pra gente, e claro, o foco do Brasil agora totalmente voltado para o confronto contra a Croácia, nessa sexta-feira, abrindo as quartas de final, meio-dia no horário de Brasília, uh, claro que tem todo o dia seguinte né, dos sinais positivos dessa vitória por 4x1, mas eu quero saber sobre, de você, Dozan, no planejamento para essa partida contra a Croácia, se poderemos ter novidades, como por exemplo o retorno do Alexandre.
2: Eu Eu diria que essa é a provável maior novidade para sexta-feira sim, é pelo seguinte, desde que começou a Copa do Mundo, o dia seguinte a Jogos do Brasil, quem vai a campo é somente o, o, os jogadores que não, não começaram a partida no dia anterior, no caso, os reservas. É, hoje teve esse treino, e, e os titulares ficam é, na academia, fazendo treino re- regenerativo e tudo mais. Hoje, então, os reservas foram a campo para fazer é, um trabalho com bola, e além deles, o Alexandre correu ao redor. do gramado, junto com o preparador físico da seleção, o Fábio Márcio e e ele correu, ele ficou correndo na volta, enfim, ele se demonstrou super à vontade, estava sorridente e tudo mais, ao que tudo indica, o Alexandre sim vai ter chances, vai ter condições de jogar na sexta-feira, lembrando que o caso dele é um pouco diferente, um pouco não, é diferente do do Neymar e do Danilo, porque o Neymar e o Danilo tiveram é, lesões é, de ligamento, né, que não, não afeta muito é, a questão da corrida e tudo mais, claro, tem a questão da dor, o, o, e, enfim, mas no caso do Danilo foi uma lesão muscular, a lesão muscular demora um pouco mais, Para o jogador se recuperar e tem também um desconforto. Que numa dessas, se se ele vai correr quando não está ainda totalmente curado, pode inclusive agravar a situação. Mas hoje não, hoje ele apareceu correndo em torno do gramado, estava sorridente, estava pisando tudo normal. Então, ao que tudo indica, o Danilo vai sim estar à disposição do Tite na sexta-feira. Mas a definição do time vai começar a ser feita a partir de amanhã.
0: O pós-jogo de ontem da Seleção Brasileira, pelo menos aqui no Brasil, foi marcado por uma polêmica envolvendo Roy Kane, que é ex-jogador e estava comentando lá na TV inglesa e criticou a dancinha, do, as dancinhas dos jogadores brasileiros depois dos gols. Isso de alguma forma chegou à Seleção Brasileira, Dolzã?
2: É, Ontem na coletiva depois é, do jogo, o, o Tite foi indagado sobre isso e ele, ele foi rápido na resposta e disse que em momento algum é, ele achou desrespeitoso, o, o intuito foi desespe, desrespeitar o adversário, a gente sabia que é isso mesmo. Né? É, essa polêmica de Dancinha vem há muito tempo, aconteceu casos, inclusive de preconceito na, na Espanha com o Vinícius Júnior e tudo mais é, é uma questão cultural no Brasil a gente gosta de fazer gol e comemorar é, de forma efusiva foi o que aconteceu ontem e o Roy Keane ele tem que considerar que quem estava dançando era Denon Leonardo Baciu o cara que tem a mesma lemolência que eu imagina
0: parecia que ele ia travar as costas ali fazendo a então, dança do pombo eu
2: se o, se o Tite se dispôs a fazer a, a, aquela performance para a TV Mundial, não tem que se criticar, tem que ser elogiado pela coragem dele fazer um negócio daquele.
1: Só para fechar, Dozan, tendência é que sexta-feira o Brasil pegue um ferrolho montado ali pelo treinador croata, tendência de uma Croácia muito defensiva para enfrentar o Brasil?
2: Eu acho que não, apesar da gente sempre comentar, a Croácia tem um estilo de jogo parecido com a Sérvia, a Croácia joga muito melhor que a Sérvia, a gente não pode esquecer que ela é a atual vice-campeã do mundo, claro que muita coisa acontece no intervalo de quatro anos e meio, mas alguns desses jogadores continuam por lá e a gente tem o principal referência técnica, o Modric, que o Tite tem ele como referência técnica, o Tite volta e meia cita o Modric, inclusive numa semana passada, quando perguntaram ah, quem vai ser o, o volante da seleção, o Tite brincou, vai ser o Modric, então, porque ele, ele, o Tite gosta dele e porque é um jogador que tem um diferencial, é um grande diferencial técnico da equipe da Croácia. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto do que o jogo contra a séria e também acho que isso, de certa forma, vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil tem mais time que que a Croácia e assim como tinha tem muito mais time do que a Sérvia, mas o estilo de jogo dos sérvios impediu que o Brasil conseguisse jogar. Se a Croácia for um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais ofensiva é, do que foi a Sérvia, o Brasil, eu eu pessoalmente acredito que vai vencer. Inclusive eu estava achando antes que ah, o Brasil se encaminhava para ter em tese, a quarta de final mais fácil entre os oito times e acabou não acontecendo, mas tudo em tese, né? A gente viu ali agora há pouco a eliminação é, da Espanha frente à seleção de Marrocos. Sobre isso, me permitem só um comentário, por favor. É, eu gostei, gostei muito do planejamento da seleção espanhola porque eles deram um jeito de fugir de Brasil e Argentina. <risos> É, nos playoffs e aí depois eles se ligaram que esse confronto poderia acontecer numa final aí já deram um jeito de ir embora da Copa de uma vez por todas era
1: e conseguiram superar o Japão em pior cobrança de pênaltis na... nessa Copa Nossa não senhora. acertaram nenhum pênalti é impressionante
2: é. aí agora eu lembrei de outra corneta, essa daí é meio maldosa tá mas vamos lá, é, vamos lá. É, disseram que os japoneses aprenderam a bater pênalti com o Zico
1: <risos> maldosa, essa. maldosa essa mexe numa ferida antiga, muita é... gente vai começar a chorar de ouvir isso não, não, se, não se faz isso não <risos> muito bom Márcio Dousan, diretamente do Catar, mais uma vez participando aqui da nossa cobertura da Copa do Mundo, Dousan um abraço para você, vá dormir meu caro e até amanhã
2: valeu, abraço a todos valeu.